0: Whatever happened to Baby Jane? To seek the answer to that question, we will follow a man plotting a murder. Highly specialized work, but Robert Aldridge has considerable experience in such matters. He has a dozen successful pictures to his credit. Co zdarzyło się Baby Jane? To film z 1962 roku, wyreżyserowany i wyprodukowany przez Roberta Aldricha. Czyli Aldricha, gdzie w roli głównej, a właściwie dwóch głównych rolach, bo tak trzeba to określić, mamy dwie wielkie aktorki kina klasycznego. Mianowicie przepiękną Joan Crawford, urodzoną w 1904 roku, zmarłą w 1977. Oraz równie piękną, ale jednak o zupełnie innej aparycji Beth Davis. I również reżyser wykorzystuje dwie aktorki. Davis, urodzona w 1908, zmarła w 1989, wykorzystuje Robert Aldrich te dwie aktorki, dopasowując je do ich emploi. Joan Crawford, zwiewna, efemeryczna kobieta, już w latach 60 w wieku dojrzałym, odgrywa siostrę, która jest na wózku inwalidzkim o dobrym sercu. Sister, sister, also fair. Why is there blood all over your hair? Postać ta jest człowiekiem o dobrym sercu. Ona, mimo iż jest najprawdopodobniej na wózku z racji zdarzenia, którego przyczynkiem była Beth Davis, jej odrodna siostra, czyli tytułowa Baby Jane, najprawdopodobniej przejechała ją z nienawiści i z zawiści i teraz skazane one są na siebie» czyli Baby Jane dawna gwiazda a właściwie gwiazdeczka najpierw jakiegoś wodewilu, jako mała dziewczynka wraz ze swoim ojcem, którego nazywała Derry, występowała na deskach teatru śpiewając jakieś maksymalnie kiczowate pioseneczki i teraz już na starość ten film pokazuje nam obie kobiety na starość jedynie całe tło zdarzeń co doprowadziło te dwie osoby do mieszkania w jednym, jednorodzinnym domu. Obserwujemy właśnie w krótkiej reminiscencji na początku. One skazane są na siebie. A właściwie to Joan Crawford jest ta dobra, lepsza siostra skazana na wybryki Beth Davis. Gwiazdeczki, która ponownie chce wrócić do obiegu. I wonder if you can guess who I am. I'm baby Jane I'm the hell was baby Jane Hudson? I've written a letter to daddy Saying I Love You Choć nawet kiedy idzie na pocztę, to nikt jej nie pamięta. Nikt jej nie rozpoznaje na ulicy. I ją to strasznie mierzi i doprowadza do sytuacji, w których ona znęca się będącej na wózku inwalidzkim Blanche Hudson, czyli John Crawford. Blanche jest na tyle dobroduszno, że nawet kiedy Beth Davis podaje jej na obiad jej ukochanego kanarka czy papugę mieszkającą Dotychczas w jej klatce, to Blanche nadal jakby ma do niej serce i darzy ją siostrzaną miłością. Co zdarzyło się? Baby Jane otrzymał Oscara w kategorii Najlepsze Kostiumy. Został również nominowany w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa i najlepszy, tutaj Beth Davis jedynie dostała, choć to jest skandal, bo to są dwie porażające role, które ze sobą dialogują i są na równym poziomie, choć zupełnie inne, a także najlepszy aktor w roli drugoplanowej i tutaj genialny Victor Buono oraz nominacja za najlepsze zdjęcia, najlepszy dźwięk, nominacja do Złotego Globu. Wspaniały jest ten tercet, czyli dwie aktorki i w środku filmu, kiedy wchodzi ten drugoplanowy, prawdziwy właśnie drugoplanowy aktor, tutaj możemy uczyć się, czym jest rola głównoplanowa, czyli tutaj dwie główne role, a także drugi plan, czyli Pianista, niewydarzony, przy kości, gruby człowiek, który szuka zarobku i trafia właśnie na Bette Davis, która chce wrócić do gry, do biznesu pokazać, że ona nadal umie śpiewać. Wspaniała rola tego Wiktora Błono. On jest takim nierozgarniętym człowiekiem, ale jednak wie, co się dzieje wokół i wie, że Beth Davis kiedy zaczyna śpiewać jest po prostu tragiczna. <śmiech> ale mimo wszystko facet zaciska pięści i próbuje grać i zdobyć jakieś pieniądze. Niestety charakter Jane Hudson, która nawet posiadała swoją lalkę, którą Deddy sprzedawał po jej występach teatralnych. Lalkę niezwykle taką kiczowatą, taką wypacykowaną, marionetkę, blondyneczkę, wymalowaną. Co również odzwierciedla się w charakteryzacji Beth Davis. Ona jest tutaj umalowana umakijażowana. I to widać. I to znakomicie kontrastuje z, nie powiem, delikatnymi rysami Joan Crawford, bo jednak jej rysy są zdecydowane, jednak one są łagodne. Jej twarz, można by tak metaforycznie przy przyrównać, kojarzy się i daj oddaje spokój. Jej twarz mo może... Kurcze, Blady, no nie, to nie jest jednak łatwe, ale. Betty Davis is Jane Hudson. Joan Crawford is Blanche Hudson. But we must warn you if your long standing fans of Miss Davis and Miss Crawford, this motion picture is quite unlike anything they have ever done. Chciałem porównać jej twarz do spokojnego morza i delikatnych fal, kiedy siedzimy sobie nad morzem na plaży i jest chłodno. Morze nie jest wzburzone, tylko tak delikatnie ochładza nasze stopy, które my sobie moczymy. Taka właśnie jest w tej roli Joan Crawford, a wiemy również chociażby z filmu Williama Castle, Straight Jacket, czyli szał bodajże gdzie potrafiła zagrać o wiele ostrzej dlatego tutaj z mojej strony wielkie brawa dla tych dwóch aktorek oczywiście wybrałbym Joan Crawford i, i to właśnie jej kibicowałem natomiast jeśli chodzi o scenariusz film Troszkę błądzi, dwugodzinny film po pierwszej godzinie, troszkę błądzi. Powiedziałbym, że cierpi na taką bolączkę paradoksalnie współczesnego kina, bo tutaj ja oceniam, że motyw suspensu jest źle wykorzystany. W trzech długich scenach, w których reżyser serwuje nam montaż równoległy, Widzimy siostrę, inwalidkę, która próbuje dostać się do telefonu i zejść na niższe piętro, gdyż Beth Davis zabrała jej telefon. John Crawford próbuje zejść na dół po schodach, e, niestety jej nogi są sparaliżowane i trwa to długo, jednak w trakcie, kiedy ona w końcu schodzi do tego telefonu, dostaje się do niego, dzwoni po lekarza, lekarz dostaje zgłoszenie, wie, że ma tam do niej przyjechać, to w tym czasie Bed Davis jest w stanie pojechać do miasta, załatwić rachunki, wypłacić sobie pieniądze, zaparkować, wrócić, pogadać z sąsiadką. To wszystko trwa za długo. I taka sekwencja takiego właśnie montażu równoległego, z jednej strony miasto i Bed Davis, a z drugiej strony John Crawford, która próbuje uratować się dzwoniąc po pomoc, jest to trzy razy na ten film i to jest bardzo niewiarygodne, biorąc pod uwagę, że ta kobieta cały czas jest zamknięta i że ona właściwie powinna planować jakiś swój ratunek. A tutaj jeszcze hmm, pikanterii, hmm, właściwie negatywu dodaje fakt, że jakby ona ma okno, które jest wystawione wprost na sąsiadkę. Sąsiadkę, która jest pokazana jako osoba, jest tutaj bohaterem tego filmu i ta sąsiadka mogłaby jej pomóc. Niestety scenarzysta tutaj... Hmm daje tylko jedną możliwość która jest szybko zrzucona ona rzuca kartkę ta kartka do niej nie dociera i to właściwie jest koniec tutaj bym widział rzeczywiście scenariuszową dziurę pewien niedosyt i to nie pozwalało mi czerpać w pełni przyjemności z tego znakomicie wyreżyserowanego filmu do końca w dodatku no, te trzy sekwencje montażu równoległego one miały wprowadzać napięcie. A gdyby ten film skrócić z dwóch godzin, pełnych dwóch godzin, nawet z haczykiem do półtorej godziny seansu, byłoby to arcydzieło. Ale jednak ten film warto obejrzeć dla gry aktorskiej, dla całej pierwszej połowy i właściwie dla całości, bo on również cierpi na bolączkę. Tutaj chociażby muzyka pełni rolę czysto ilustracyjną. Kiedy gruby pianista wchodzi do domu, orkiestra gra pewien taki swawolny, śmieszny, humoreskowaty motyw. To wszystko jest jeden do jeden. Nie ma tutaj miejsca na jakąś grę z konwencją. Trzeba być na to przygotowanym. Muzyka tutaj właśnie była sama w sobie dobra, jednak zbyt prostowa to linijnie zbyt prosto nam wszystko podpowiadała, co i tak już widzieliśmy na ekranie The boldy in the Art of the Macbre ventureture to the Ultimate Reach of Terror. Motion picture definitely not for the A Robert Aldridge jest znany również z filmu The Big Knife, z pastiża kinu noir, śmiertelny pocałunek, Śmiertelni, śmiertelny pocałunek Kiss Me Deadly, 55 rok, to według niektórych ostatni film noir, który wprowadził do nurtu elementy obce jak futurystyczna apokalipsa w finale, film ten oglądałem i serdecznie polecam, choć może właśnie wraz z drugim tomem historii kina zaspoilerowaliśmy wam zakończenie. Co ciekawe, Robert Aldrich uważał, że e, niezależność i prawdziwa twórczość kryje się w oderwaniu się od hollywoodzkich studiów. Zakładał on własne kampanie produkcyjne, które szybko bankrutowały. Jednak na czas realizacji filmu zapewniały mu pewną swobodę. Aldrich podkreślał autorski charakter swoich przedsięwzięć i otaczał się ekipą stałych współpracowników. Jak czytamy dalej w encyklopedii, coraz śmielej przeobrażał strukturę amerykańskiej kinematografii i słynął ze zjadliwego, dynamicznie realizowanego kina kontrgatunkowego, kpiącego z tradycyjnych konwencji, konserwatywnej ideologii i wymuszonych happy endów. Preferował groteskę, metaforyzował zimnowojenne lęki, portretował nastrój nieufności i zastraszenia, zmuszając bohaterów albo do straceńczego nonkonformizmu, albo do dopasowania się do społecznych reguł. Jednak biorąc pod uwagę datę tego filmu, musimy sobie zdać sprawę, że yy, dopiero co Hitchcock wypuścił swoje autorskie dzieło, pod tytułem Psychoza gdzie muzyka była w zupełnej kontrze do obrazu gdzie muzyka, pozwalała, gdzie muzyka pokazywała, że nie trzeba podkreślać wszystkiego tak dobitnie jak w kinie klasycznym więc jeżeli mielibyśmy tutaj porównywać i pokazywać kto był większym autorem no to niestety Hitchcock Aldricha tutaj bije na głowę mimo wszystko co się zdarzyłoby Baby Jane jest filmem absolutnym do obejrzenia. To trzeba zobaczyć, to trzeba znać, jeśli interesujemy się thrillerem. W dodatku ja bym zakwalifikował go do kategorii filmów domowych, czyli takich filmów, które najlepiej oglądać samemu bądź ze znajomymi w domu jednorodzinnym, gdyż właśnie... 90% tego seansu odbywa się w domu, tak więc w ten sposób podkręcimy sobie poczucie osaczenia i klaustrofobii. Jeżeli coś z tego nam się spodoba, to następnym seansem będzie zapewne albo film Woman in a Cage o kobiecie zamkniętej w windzie, również czarno-biały film z lat 60., czyli Kobieta w klatce, e, dokładnie Lady in the Cage z 64 roku, czy również późniejszy z 67, Doczekać zmroku, Wait Until Dark z Audrey Hepburn, nominacja do Oscara, również film domowy o kobiecie, która jest uwięziona w swoim domu, dodatkowo również w jakiś sposób jest inwalidką, gdyż jest niewidoma. E, w tej roli świetna Audrey Hepburn przeciwko czarnemu charakterowi genialnie granemu przez Alana Arkina Only when you see what happened to Baby Jane will you know and the answer is total suspense ale także serial. Serial, który zbliża się i właściwie już trwa kiedy to nagrywam, czyli Feud. Serial w zamierzeniu pokazujący konflikty stojące za znanymi historiami kina. Więc ja jestem bardzo zainteresowany i trzeba przyznać, że tutaj nie ma sensu moim zdaniem oglądać serialu Feud bez znajomości filmu Co przydarzyło się Baby Jane jeżeli dobrze poszukacie w internecie to znajdziecie Blu-raya ze sporą ilością dodatków opowiadających o samej Baby Jane ja tutaj widziałem, że nawet te dodatki to, to jest aż dwie godziny dodatkowych materiałów tak więc dla miłośników klasycznych thrillerów jest teraz co oglądać i również y, mamy taki łącznik pomost ze współczesnością i dzisiejszym serialem, za który od, odpowiada człowiek, y, który dał nam American Horror Story. Może to co niektórych zachęci, żeby wrócić do tego starszego, równie wartościowego kina. Ja pozdrawiam wszystkich, zapraszam do moich recenzji jedzenia restauracji fast foodów na Żarłok TV. No i być może do usłyszenia w przyszłości. Jane, whatever happened to baby Jane when she'd walk down the street? All the world was lying at her feet, there was no one half as sweet. Whatever happened?